0: E por último, temos um grupo de WhatsApp, onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site, que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente, e espero que aproveite este episódio. Hoje eu já quero propor um tema a gente discutir, Nicasio, que é um tema... Já apareceu várias vezes assim na minha prática, é, né, em conversa ou questionamento de paciente ou de família, e que particularmente é um tema que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, me, me fazer entender, né, ou explicar sobre esse assunto ou, ou justificar. Qual que, qual que é a questão? Né, então, por exemplo, é, pessoas, né, pacientes ou familiares que têm um problema com droga ou álcool, acho que isso acontece mais com álcool tá, e algumas vezes com droga, é, vem com o seguinte questionamento, fala, puxa, mas é, ele já, né, ou, ou já conseguiu ficar tanto tempo sem usar, já ficou 2, 3 anos sem usar, e, né, e agora depois piorou tal, mas, pô, será que é um ele já conseguiu ficar sem usar aquele período, será que ele tem um problema de dependência, ou até com padrões diferentes de consumo, né? fala, não, mas ele só bebe fim de semana, né, ou bebe a cada 15 dias só. Né? E daí Quando bebe, bebe demais e tem causado problema, tá mas pô mas se ele consegue ficar uma semana, 15 dias sem beber ou sem usar, né? isso é um, é um quadro de dependência. E, e aí eu, eu lembro que entra um pouco, né? a gente recentemente gravou uma aula do, do curso que a gente vai lançar ainda sobre dependência química, é, com critérios diagnósticos e o DSM-5, é, que falava sobre esse essa questão de da minimização do problema, até dependendo da classificação e... Enfim, né, que teve essa atualização para o DSM-5. E esse é um dilema que eu, que eu acho que tem tudo a ver com, com essa discussão né, do critério diagnóstico. É, e é um tema difícil, porque dá muita margem para a minimização do problema. É, daí Eu queria conversar um pouco hoje sobre né, como a gente entende isso e como que daria para explicar para alguém que está com esse questionamento sobre, sobre essa questão. O que, que você pensa sobre o assunto? Assim, qual que é a tua opinião?
1: Então, o, o, o ponto central do, da nossa conversa é, é quando que um consumo ele é, ele, ele é um problema ou não é isso? Quando que ele é uma dependência ou não? É,
0: acho que podemos ir por aí, tá? Mas é mais assim: você sabe que é um problema, você sabe que é uma dependência, mas isso é questionado pelo fato de que a pessoa fica alguns períodos em abstinência. Uhum. Independente de que período seja esse, né? Ou já ficou um período longo, ou fica eventualmente.
1: Quando você traz esse tema, assim, é o que me vem à mente, é, é muito a experiência de acompanhar algumas pessoas que questionam isso mesmo, né? Que, puxa, mas será que é um problema? Será que eu tenho dependência? Será que eu não tenho? E isso realmente acontece na prática. E aí eu acho que a gente pode dividir a nossa conversa em, em, em duas dimensões, assim. Eu acho que uma dimensão, é, uh. que aí eu acho que entra com a pessoa e para a gente como profissional, até um trabalho um pouco de psicoeducação, de entender que dependência não é só uma questão de ou quantidade ou frequência, mas que é um conjunto de fatores, então, basicamente, quantidade, frequência e intensidade e a relação da pessoa com esses três fatores, né, que acho que a gente pode explorar um pouco isso. E uma outra questão, é, que ao longo da minha experiência, eu acho que eu fui tendo mais clareza disso, de que a constatação de que aquele consumo é problemático, ou de que ele é um problema, precisa ser pela pessoa. A pessoa, em algum momento, para que, um, entre aspas, um tratamento possa ter efetividade, em algum momento a pessoa vai precisar constatar por si própria de que aquilo é um problema. Enquanto ela não se dá conta de que ela tem um problema de que aquele problema é dela, muito pouco, muito pouco de fato, pode ser feito. né? A gente pode uhum. ter um monte de estratégias que possam empurrar, entre aspas, ou ajudar, porque aquela pessoa se dá conta de que ela tem um problema e que ela vai precisar lidar com isso, mas enquanto ela não se der conta disso e assumir isso como uma condição dela, a gente acompanha, né? Tudo bem que a gente acompanha balizando, fazendo uma série de estratégias, a família entra na jogada, né? Mas é, é ela vai precisar se dar conta disso. Né? É interessante falar é na da
0: doença chega, né? Esses padrões diferentes é que chegam ao ponto até da família mesmo questionar se se realmente é um problema de dependência que precisa de uma abordagem né, de, para
1: dependência de droga ou, uhum. ou
0: não né Poxa, mas ele consegue ficar sem usar um tempo
1: e tal na, na minha experiência assim tem um tem uma técnica né não sei se dá para gente chamar de técnica talvez uma estratégia uma ferramenta assim de abordagem para essas situações que normalmente me ajuda assim não consigo lembrar de alguma situação em que ela não tenha funcionado que é a história de que é melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela falta né? Você uhum. diz assim, olha, tudo bem, né? vamos, vamos partir do pressuposto que a gente não sabe se é uma dependência ou se não é. Se não for uma dependência e a gente né, tratar como dependência, você não vai ter prejuízo. Se for uma dependência e a gente não tratar como dependência, o teu quadro vai piorar e os prejuízos vão aumentar. Então entre pecar pelo excesso e pecar pela falta, se a gente tem uma dúvida, então vamos ao benefício da dúvida e vamos pecar pelo excesso. Uhum. Vamos partir das estratégias de que a gente está tratando uma dependência mesmo que não seja. É, eu me lembro de várias situações em que isso funcionou muito assim. E aí, com essas situações, normalmente eu tento tirar da conversa expressões como dependência, adicção, doença. Entende? Eu uhum. sempre tento daí usar expressões como o teu consumo de álcool, né, a tua situação com a substância, o teu uso... Né? Então, eu tento usar termos que sejam mais genéricos, que não façam menção a uma doença, a uma dependência. E aí, a gente vai acompanhando. Normalmente, depois de algum tempo, a pessoa diz assim, puxa, realmente, tem um problema. né? Porque daí eu tenho a impressão de que com esse caminho, né, dessa forma, a gente consegue tirar um pouco da história do estigma. Né? Diz assim, puxa, tem uma dependência, eu tenho uma doença. Então, olha, vamos às estratégias para isso, mas a gente vai caminhando de uma outra forma, conversando de uma outra forma. Né? Uhum. E é
0: interessante porque envolve um pouco do mistério da, da dependência também, né? Fala, Puxa, como que alguém com alcoolismo, um quadro de alcoolismo, de repente fica um ano sem beber, dois anos sem uhum. beber, e
1: depois volta e... Aí... O oh, que está que né? que que tá em jogo aí? Então, eu, tenho, eu, eu também tive algumas experiências com pessoas que ficaram períodos até consideráveis. Assim. Tem uma situação assim, que eu acompanho, que eu acho que a pessoa ficou dois anos sem beber. E tem algumas, alguns relatos assim, de pessoas que ficaram períodos longos assim, sem beber. O álcool, realmente, isso é mais comum no álcool. assim E que ficaram períodos longos sem beber. E aí, se questionando, puxa, mas e aí, o que, que acontece? e sem tratamento, né? E sem tratamento. Esse é um ponto. Mas daí é interessante que quando essas pessoas entram em tratamento e a gente tem a oportunidade de se aproximar desses períodos, a constatação delas é de que foram períodos, é, a história que o A fala de tampar a garrafa, né? Não houve uma modificação efetiva, não te, não foi uma abstinência, né? Uma sobriedade, um tratamento, uma modificação de padrões, de comportamento, de não, não foi isso, né? A pessoa simplesmente ficou sem beber normalmente por uma via de rigidez, uma promessa, um aspecto religioso, né, um e normalmente no momento em que o quadro ainda não estava tão grave. E a constatação da maioria das pessoas é que se no momento atual, em que o quadro se agravou, ela tentasse fazer isso ela não conseguiria, né? E aí entra a história do benefício da dúvida, só. Então a gente tem dúvida, mas veja que nesse período a situação então piorou que hoje você uhum. não está mais conseguindo ficar um período tão longo sem o consumo.
0: É interessante essa imagem do ar, né, do tampa garrafa, porque eu estava pensando sobre isso que a pessoa consegue ficar em abstinência, mas quando ela não tem o um acompanhamento, seja de grupo, seja psicoterapêutico, seja né, um tratamento de alguma forma, ela não consegue, acho que ressignificar aquilo, dar significado para aquilo, né, entender o sentido, né, de, de parar de usar e poder uhum. se modificar realmente. É uma pausa só, né? Que ele, que ele... Essa imagem é perfeita, né? Os grupos têm uma sabedoria muito bacana, né? Que é a imagem de tampar a garrafa, você não muda nada, você só tampa a garrafa e que vai abrir em algum momento.
1: E é. é interessante, porque tem pessoas que não abrem o resto da vida, né? A gente ouve histórias, né? De pessoas assim, é. ah, nunca mais, né? É. Ontem falou que não ia mais beber e nunca mais bebeu o resto da vida. O assim, que acontece, né? Mas eu acho que daí, se a gente se aproxima da vida dessas pessoas. É porque daí é aquela história, né? De que é um público que eu não tenho aqui no consultório, né? Porque quem, quem simplesmente tampou a garrafa não veio para o tratamento, né? Ou não procurou uma, um grupo de mutuajuda, Simplesmente parou. Então, não, não é um dado empírico, né? Mas o que eu tenho a impressão é de que conversando com pessoas que conhecem né, situações como essa, o relato sempre é de pessoas que mantêm os comportamentos adictivos, né? A gente pensa na adicção como um conjunto, né, não só do comportamento do uso, mas um comportamento adictivo, né? de, de mentiras, de uma série de comportamentos. né, Não só mentira, né, porque tem muitas né? pessoas que têm um, um quadro de adicção e não tem a questão da mentira. Mas, enfim, é, essas pessoas mantêm os seus comportamentos adictivos, mesmo sem o consumo da substância. Né? E, normalmente, as referências que eu tenho, são de pessoas que fazem isso por uma rigidez extrema, né? Com cigarro, com álcool, né? Cigarro e álcool é muito comum, né? Essa rigidez, assim, se parei.
0: Uhum. É, com droga também, né? até te contei uma, uma situação que eu, eu conversei com uma pessoa recentemente que era uma família, um casal, na verdade, e eles estavam contando, né? Puxa, tem um problema tal. Ele começou a contar que ele né? acabava sempre... Né, não era mentindo, mas é sempre enrolando a esposa com, com relação ao cigarro, porque ele estava fumando de vez em quando ainda, e falava pra esposa que ia parar, e dentro do dia seguinte, ah, e daí fazia tudo do jeito que ele queria e, né, só, só pensava nele e ele mesmo se queixava disso, não, mas puxa, eu não sei, eu sou, né, eu tenho um impulso eu sempre, né, eu tenho certeza que eu prometo que eu vou parar, mas daí não paro, eu prometo que eu vou fazer mas daí eu não faço aí começou a me nossa, mas é né, e não tinha nem nada a ver com adicção no primeiro momento né, era uma questão de casal e daí eu pergunto, tá, mas vocês têm algum né, um algum, algum quadro, né, associado de dependência química na família? Né, e daí a esposa fala, não, não, ele teve um histórico de adicção lá atrás né e parou de usar, e era, era droga pesada, assim, ele usava, né, uhum. teve um quadro bem grave de dependência, parou de usar por, por ajuda dos grupos, mas você vê que tem várias questões ali dele, né, que estavam associadas à, à adicção, que ele nunca pôde lidar ou, ou, ou modificar. Então ficou uma, uma meia tampa na garrafa ali, né? Que não, de coisas que agora <risos> ele está tendo que entrar em contato porque trouxeram consequências para a vida funcional dele. Né? Uhum. É uma coisa de dedicação ao trabalho, muito forte,
1: enfim. Uhum. Então você um vê eu acho isso, que isso... Né? Daí vai refletir em outras áreas da vida, né? Eu tenho muita dificuldade de imaginar que um quadro de, que uma pessoa desenvolva um quadro de dependência sem que isso tenha raízes com o seu jeito de ser na vida. Né? E, e se esse jeito de ser na vida, né, de se relacionar consigo e com os outros, não for pensado, não for trabalhado, eu tenho muita dificuldade de pensar que essa pessoa vai né, ressignificar e reestruturar tudo isso. Ela pode até ficar sem usar, mas esse jeito de ser vai permanecer né, presente na vida dela. Uhum. A gente pode olhar para nossa história, né? Qualquer um, né, pode olhar para a sua vida e pensar em características que vão mudando, né? Aquela história, né, que a gente já usou esse exemplo num outro episódio de que, né, o cenário muda, os personagens muda, né, mas o enredo e, e a essência da novela é sempre a mesma, né? Então, se a gente olha para nossa vida, a gente enxerga características e comportamentos nossos que vêm de muito tempo, e eles vão, né? O cenário muda, a configuração muda, a forma como eles aparecem muda, mas eles estão ali, estão presentes, né? Uhum. E se eles não puderem ser pensados, conversados, trabalhados, eles vão continuar presentes na vida.
0: É interessante, uhum. lembro de outra imagem de DNA, de de, dos grupos de mutua ajuda, né? que a, a droga é só a cereja do bolo.
1: Uhum.
0: É, acho que aí, aí diz muito, né? Porque daí vem com esse questionamento, né? Eu penso nas famílias, por exemplo, que vem com esse ah, mas ele... É, ficou tanto tempo sem usar, puxa, será realmente que... A droga, no fundo, é um detalhe, né? Tem uma disfunção aí visível que, se, né, que traz vocês a me procurarem ou a tarem, estarem procurando ajuda. Uhum. É, a droga não é tão fundamental assim, né? Tem toda uma disfunção por trás na qual a droga se encaixa. Uhum. É, ah, se é com um padrão de uso diário compulsivo ou semanal e exagero ou tendo períodos a cada dois anos, perde o controle, a disfunção está ali. Né? Esse, esse palco e os personagens mudar, mudam, são diferentes, mas o enredo e o, o tema central está presente.
1: Você sabe que essa questão que a gente está conversando ela tem, ela tem um desdobramento para o outro lado. Né? Tem esse, né? essa questão de, puxa, e esse quadro que eu tenho, esse consumo, né? um desdobramento, é, será que ele é uma dependência mesmo? E ele tem um outro desdobramento também, que, que eu acho que sempre me intriga bastante também. que A pessoa, às vezes, o questionamento, puxa, já tô tanto tempo sem usar, será que se eu usar agora, eu de fato vou voltar para aquele problema que eu tinha no passado? né É o questionamento do, tá, e, e nesse momento agora, né do uso da substância, seja ela qual for, se eu voltar a usar, será que eu vou ter? E eu acho que é uma situação que, de novo, benefício da dúvida, né? Olha, de fato, de verdade, não, não sei, né? Se a pessoa voltar a beber, ou voltar a fumar, ou voltar a cheirar, ou voltar a fazer o que ela fazia antes. Será que ela vai voltar para aquele padrão? Será que as coisas vão voltar a ser como era antes? De verdade, não tem como como a gente saber. Tudo indica, a teoria indica, as experiências indicam, né? O, né? Os estudos indicam que sim, que ela vai voltar para aquele padrão. Mas, de fato, a gente não sabe. O problema, e aí eu acho que essa é uma coisa legal assim, de você conversando com a pessoa. Você diz, olha, é apostar tudo. Não tem uma meia aposta, né? Assim, é é all-in, né? Você aposta tudo. Uhum. Tá disposto a apostar tudo? E aí, normalmente a resposta é não, né? Se a pessoa estiver consciente da sua situação, ela vai dizer não. Né? Tem uma analogia que eu uso: né? diz assim, olha, pega o teu salário do mês inteiro e faz em jogo, em aposta de mega sena A tua chance de ganhar é muito maior. Mas você tem certeza que você vai ganhar? Não. E se você perder? Putz, se eu perder, uhum. vai dar zebra, né? Um mês furado aí, né? E se eu ganhar? Bom, uhum. se eu ganhar, é legal, bacana. Mas a chance de perder é grande e a gente não sabe, né? Então, eu acho que trabalhar isso com a pessoa, de que ela possa ir constatando por si só, né? Às vezes a gente, como profissional, tem a visão, mas a pessoa precisa ter o campo de visão dela claro sobre isso, né? Uhum. Não,
0: perfeito. Muito legal, é. Eu acho que é isso assim na verdade né? acho que já acho que se alguma família ou o paciente enfim tiver com essas questões acho que essa conversa já dá mais elementos para pensar e acho que amplia um pouco né, essa questão para além do é ou não é ou né, uma, uma definição muito rígida assim e permite acho que essa foi para mim a, a grande sacada da conversa de hoje que é considerar mais esse contexto amplo né, além da um, questão só do consumo né? Fala, Puxa, não tem mais coisa em jogo aí, talvez isso não seja tão importante quanto a gente pensa que é numa, num primeiro momento.
1: E que a gente possa sempre né, ir conversando com a pessoa sobre aquilo, tentando né, tentando limpar o campo no sentido de, dos moralismos, dos estigmas, dos preconceitos. E aí eu acho que a gente como profissional, né, caso algum profissional ouça também esse episódio, né, de que a gente como profissional sempre tem essa sensibilidade de fazer ajustes, às vezes, na nossa linguagem, na nossa fala, no nosso jeito de conduzir, que possam ajudar a pessoa a se aproximar dessas questões de uma forma menos, né, mais fácil, talvez, né, menos estigmatizada, né. Uhum. Então, acho que... Né, é, acho, acho que uma abordagem
0: individual isso, né, é legal porque a gente, eu sinto que a gente vai conversando, a gente tá partindo de perspectivas diferentes, né, você tá imaginando o paciente eu imagina a família, é, porque eu acho que com a família daí tem muito uma questão de argumentação da família não minimizar o problema com base nesses, né, nesses períodos ou padrões diferentes. Então, acho que o desafio do profissional que trabalha com a família daí é conseguir né, trazer essa dimensão mais ampla que não dê espaço para minimização, porque ah, ele ficou uma semana sem usar, ou já passou um ano sem usar, e fala, não, mas isso não quer dizer que é menos grave ou que precisa menos do movimento de vocês para lidar com esse problema. Uhum. Uhum. Legal. Beleza. Isso aí. Até o próximo episódio. Um, um abraço, até a próxima.